0: Bonus.
1: Trax. Bonjour à tous, je suis Guigui et je vous souhaite la bienvenue sur le Coin Pop. Pour ce numéro un peu spécial, je vais vous parler d'une bande dessinée, ou devrais-je dire de Comics Lorrain, en compagnie de son scénariste et créateur. En effet, cet épisode bah, fait partie d'une petite série de podcasts où bah, je vais mettre en avant bah, certains projets sur lesquels j'ai collaboré, ou tout simplement des projets artistiques de copains et qui méritent un petit coup de projecteur. Alors aujourd'hui, je reçois donc Florent Baudry, le créateur et scénariste de VHB, une série de comics amateurs qui font leur maximum pour faire pro quand même. Et c'est édité en Lorraine par l'association Philactère depuis une dizaine d'années maintenant. Alors après l'interview, je vous propose de rester avec nous car nous allons vous présenter une fiction audio qui vous permettra de découvrir l'univers. Et sinon, bah, je mettrai aussi les liens dans la description pour passer commande des 10 bouquins, hein, si ça vous intéresse, qui sont en dépôt vente dans certaines librairies en Lorraine. Alors vous pouvez aussi aller directement à la fiction en utilisant les fonctionnalités de chapitrage et puis bah revenir ici après pour écouter l'interview. Bonjour Florent, comment ça va euh,
0: Bonjour Guillaume.
1: On dit Guillaume, on dit Guigui, on dit bah, comment si Tu peux m'appeler Guigui. Bon, je bah, que bonjour que tu... Guigui, voilà. j'ai
0: toujours dit Guigui, alors je vais continuer avec Guigui.
1: C'est ça. Donc bah, bienvenue sur le coin pop, hein. merci d'avoir de, de, répondu à mon invitation. Donc on va parler de VHB, donc de ton œuvre. On peut dire que c'est ton œuvre
0: c'est une œuvre collective. Donc ouais. euh, pour moi, c'est mon œuvre, mais j'espère que ce n'est pas que mon œuvre, pour que d'autres auteurs disent c'est un peu mon œuvre aussi. Voilà, j'espère <rire> que je ne suis pas euh, tout seul.
1: Tellement c'est bien, euh, tu as envie que les autres euh, veulent s'approprier un petit peu. Euh, une oui, il de... ah bah, y
0: en a beaucoup de monde quand même qui a participé, donc j'espère qu'ils se sentent euh, quand même co-responsables de tout ça. Ouais.
1: Tu peux nous expliquer un peu Parce qu'en fait, ouais, VHB, c'est toi le seul scénariste de tout euh, l'univers et de tous les épisodes de la bande dessinée qui sont sortis, mais tu as une armée de dessinateurs derrière toi et aussi des co-créateurs
0: ouais bah normalement, quand on, travaille, quand on travaille une série, parce que « travailler » ne veut rien dire. <rire> <et le corps, rire> Peut-être peut pas, il hein, ouais, faut le non, vraiment bien. Euh, quand on travaille une, euh, un projet de BD, bah, on, soit on a un artiste qui fait scénario, dessin, etc. Donc il y a le scénariste, le dessinateur, en l'occurrence le dessinateur, ils sont six, enfin j'étais étaient même sept au départ, et euh, donc il y en a six, six artistes qui sont donc venus de fait les, les co-créateurs de la série « Avec moi ». Alors on voulait faire un, un fanzine, j'avais mon idée, mon univers, et, et j'ai trouvé aucun dessinateur qui voulait bien faire 40 pages de fanzine bénévolement. Euh. <rire> donc du coup j'ai découpé en histoire de 6 pages, 2 pages et bah, les 6 premiers qui ont répondu à l'appel euh, sont devenus du coup de fait les co-créateurs de la série et euh, pour certains euh, majoritairement continuent à participer, à créer, à élaborer des nouveaux personnages donc, euh, donc on a des artistes, bah, je peux les citer d'ailleurs, dans les créateurs de la série donc on a euh, Acid, David Bulle, Damien Malgleve, Philippe Adherer, Jimmy Rogon, enfin Jimmy, et LTO voilà, donc c'est les six artistes euh, qui ont co-créé les designs euh, avec moi de, de toute la série et qui ont participé ou qui continuent à participer régulièrement euh, dans des BD.
1: Alors, c'était les premiers dessinateurs qui ont participé à la voilà. première épisode et qui ont co-créé avec toi d'une manière graphique euh, l'univers, c'est-à-dire les designs des personnages, euh, des armures, euh, etc. Et D'ailleurs, je parle d'armure, mais on n'a toujours pas présenté la BD, on ne sait même ah oui. pas de quoi ça parle. Donc on tu parle pas... d'armure. <rire> donc, tu vas nous présenter un petit peu justement l'univers de VHB
0: oui. Euh, VHB, c'est un acronyme euh, qui, qui, qui veut dire Vampire Hunters Brigade, la brigade des chasseurs de vampires. C'est une série qui mélange beaucoup de genres, euh, policiers, fantastiques. En gros, euh, euh, ça fait un siècle que les vampires et les humains vivent ensemble, savent qu'ils qu existent. Bon, alors, les vampires euh, savent que les humains existent, mais que les humains savent que les vampires existent, se connaissent. Et après un moment un peu tendu de guerre, de conflit qui a changé la, la, la face de la Terre. Une paix s'est installée dans certains endroits du monde, notamment à la Nouvelle-Nouvelle-Orléans, qui est un des trois États des États-Unis. Et donc on a là une sorte de ville fermée, dans laquelle vampires, humains, mais aussi loups-garous, ghouls, spectres, des sorciers, enfin toutes ces choses de la nuit qui ont ressurgi euh, il y a plus d'un siècle, dans les années 1930, essayent de cohabiter de vivre ensemble. Donc on est en 2053 dans cette ville, et dans la série VHB, on va suivre des policiers, les Vampire Hunter Brigades, qui essayent de maintenir cette paix un peu fragile, en étant spécialisés dans la criminalité des citoyens à part.
1: Et Pourtant, on suit quand même euh, un groupe de VHB quand même un peu plus que les autres, c'est l'unité des Chromes, euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces personnages quand même qui euh, ont quand même un capital sympathie euh, assez fort auprès des, des lecteurs et surtout des dessinateurs parce qu'ils ont toujours envie de les dessiner <rire> euh,
0: Les Chromes, c'est donc euh, dans les personnages qu'on suit, il y a une unité particulièrement qu'on suit qui est donc l'unité Chromes qui est dirigée par le lieutenant Bronson, qui est un noir américain de la Nouvelle-Orléans. Euh, Alors je dis bien Nouvelle-Orléans et pas de Nouvelle Nouvelle-Nouvelle-Orléans mais il vient vraiment du cœur de la ville parce que le monde a, ayant changé... Euh, en fait, ce sont les, les Noirs américains de, de l'église vaudou de la Nouvelle-Orléans qui ont su protéger la ville de tout cet amas de créatures fantastiques, etc. Et donc, du coup, il y a une sorte d'équilibre de, 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 qui a changé. Et maintenant, euh, eh ben, cette ville est dominée par les hommes noirs euh, de l'église vaudou. Voilà. C'est en gros l'élite. Et lui a décidé d'être un hunter et de ne pas laisser le, le, le sale boulot qu'aux blancs. En gros, c'est ça, aux blancs et aux pauvres, non. Lui vient d'une bonne famille, et il a décidé de, de faire son devoir. Donc du coup, il est Hunter, parce que les Hunters, c'est espérance de vie faible, travail dur. Donc il y a lui qui dirige cette unité-là, et il a un groupe de personnages autour de lui, Ibrahim Grade, euh, qui est un peu le sniper.
1: La un, grande gueule. Un,
0: une grande gueule, un peu. Oh, il y a beaucoup de grandes gueules, mais lui, c'est un peu le grande gueule dragueur et le charmeur. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le présente au début. Ils ont tous plusieurs facettes, quoi. Euh, ensuite, il y a Léo Cellini qui se fera appeler Enzo par un autre membre, pour une raison ouais, inconnue, est qui est lui a un petit trapu, euh, bon gr... alors lui, ouais, plus teigneux. On a plusieurs personnages, Blue Han, au début, euh, dans, dans la oh, chronologie. Et ensuite, on a aussi Axe. Axe qui est un, un gars qui vient des Nations indiennes, euh, un grand homme barbu qui aime se munir d'une hache en, en fonction. Je pense que ça dit tout. Il fait 2 mètres équels, 2 mètres 20, peut-être. il a une hache. Alors, on lui a fait une hache pour aller avec son armure. Et puis, euh, on a le lieutenant James Conrad, qui est un peu avec, celui avec lequel on rentre dans l'histoire. Un ancien de l'armée qui, qui est un ancêtre qui a fait des, un peu la gloire des Vampires Hunters dans les années 1970-80. Et on a le la sergent la Ice, la qui la est la le personnage le plus dessiné.
1: La fan favorite.
0: Euh, ouais, c'est assez curieux. <rire> mais euh, c'est une femme euh, vampire Pire, qui s'est fait appeler Ice, c'est-à-dire glace, parce qu'elle aime se priver de sang volontairement, et du coup elle est très pâle, avec le très glacial aussi de comportement, et c'est un personnage qui, qui, qui plaît autant qu'elle euh, qu a l'air un peu froide et distante et antipathique, curieusement.
1: Ok, et au niveau de l'univers, alors je sais pas, tu vas peut-être m'aider à le définir, mais est-ce que ça serait du rétro-futuriste
0: il euh, y a un peu de ça, ouais, parce que comme l'univers a changé dans les années 1930, et que, en fait, pendant très longtemps, c'était un monde en guerre, il y a plein de choses qui n'ont pas eu lieu, il n'y avait aucun intérêt à chercher d'aller dans l'espace, par exemple.
1: Ouais, donc la technologie, elle est, elle ouais, est pas la même, en et fait. puis comme c'est
0: toujours un monde en guerre, quand on est dans une époque en guerre, la technologie reste un peu secret militaire. Donc tout ce qui est, par exemple, communication est resté un peu secret ou réservé à l'armée. Donc les gens n'ont pas de télévision, quoi, ils écoutent un peu la radio. Donc on est un peu un monde resté bloqué dans les années, on va dire, 50-60, pour beaucoup de choses. Euh, donc ça c'est voilà il y a un petit côté décalage et la technologie va aller principalement à ces hunters euh, du titre de VHB ces policiers spécialisés dans la criminalité des citoyens euh, vampires, sorciers, loups-garous okay. des choses comme ça
1: alors en fait euh, dans, dans VHB il y a beaucoup beaucoup de personnages on en suit beaucoup euh, bon principalement évidemment c'est les, les hunters hein, qu'on suit ouais. en... c'est notre part d'entrée en, en réalité mais l'univers il est beaucoup plus vaste alors est-ce qu'il y a vraiment des personnages principaux là-dedans Et si oui, est-ce que tu pourrais nous dire lesquels
0: euh, Alors, pour cette série, je me suis... C'est un univers que j'ai en tête depuis très longtemps. Donc, en fait, il vient de plein de, de scories de... de comment il est né. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui sont encore là. Déjà, il est né parce que je faisais des jeux de rôle, des jeux de rôle sur table avec mes amis. On jouait à l'Appel de Cthulhu et j'avais créé ce jeu de rôle-là un peu en défouloir. C'est pour ça que... Les Vampire Hunters sont organisés en unité, en unité de 5-6 <rire> membres, un peu comme une table de jeu de rôle. Quoi. Il y a 5-6 joueurs autour de la table. Donc, ça, c'est vraiment C'est bête, mais comme ça vient de là, bah c'est resté. Et ensuite, euh, toutes mes influences de téléphiles, beaucoup, euh, des années 90, euh, Urgence, par exemple. Je trouvais ça génial de suivre un microcosme social. On est dans le quartier des Urgences et on regarde, et je me dis. J'aime beaucoup ça. En BD, tout d'un coup, j'avais aussi vu que c'était possible avec Top Ten d'Alan Moore, par exemple. On suit un commissariat de police et on n'est pas à suivre un inspecteur, on suit un groupe de gens à microcosme. On se met dans un lieu, on regarde. C'est pour ça que cet univers, on le découvre par le 15e district et particulièrement par une section de cette police qui s'occupe du 15e district, qui est la section 15, qui travaille en tout dans le 15e district. Et donc, du coup, on va suivre principalement une unité qui va être notre porte d'entrée, donc ils sont 6-7 membres, mais on va suivre aussi leur inspecteur, on va suivre aussi d'autres unités de la section scientifique et technique, euh, d'autres unités, des unités psy. En fait, on va avoir une galerie du 15-20 personnages, des gens qui se croisent à travers plein d'histoires courtes, et voilà, c'était pour faire une galerie de personnages. Donc il n'y a pas de personnages principaux, n'importe quel personnage secondaire, on en parlera peut-être à cause de la façon dont c'est écrit, euh, est composé en histoire courte, mais tout d'un coup, n'importe quel personnage peut avoir ses, son, son histoire à lui,
1: c'est une série chorale, quoi.
0: C'est une série chorale,
1: oui ouais c'est vrai que urgence c'est c'est un bon exemple mais moi j'en ai encore un meilleur à te, te soumettre c'est parce que euh... ça parle de Star Trek ou de Peaks comme d'habitude bah, non ça va parler d'autre <rire> chose il y a d'autres exemples que... bah, New York ouais. 911 euh... New York 911 voilà ouais. parce qu'en fait dans New York 911 on suit les ambulanciers les pompiers etc ouais. et donc as plusieurs corps de métier qui euh, vont dans le même euh... bah, New
0: York 911 c'est euh, presque un spin-off de non c'est pas ça là il y a non pas un, un spin-off d'urgence il y avait une pas série qui a, qu a eu un crossover oui avec non urgence. tout à
1: fait oui mais c'était pas ça
0: ah c'était pas celle-là Désolée, ah, désolé désolé tout
1: à fait donc New York 911 c'est c'est plutôt moi ça me faisait Penser à ça. Et aussi, une autre référence, alors je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est direct ou inconscient, euh, c'est par rapport, euh, et ça vient peut-être tout simplement du jeu de rôle, c'est euh, ce côté narration éclatée. Euh, moi, c'est un truc que je dis beaucoup euh, quand on vend les BD justement sur les stands, dans les festivals, euh, quand je présente la BD, c'est que je dis aux gens, bah, voilà, c'est un, une narration éclatée, c'est-à-dire que chaque chapitre est, con est confié à un dessinateur différent euh, avec une sensibilité particulière, donc du donne à chaque fois un chapitre à un dessinateur en par rapport à son style, par rapport à ce que l'histoire raconte, pour que ce soit cohérent. Et donc, du coup, euh, c'est vraiment un, un puzzle, un petit peu, ce, cette histoire. C'est-à-dire que chaque fascicule, chaque numéro de VHB raconte une histoire en tant que telle par rapport à une thématique. Et par contre, donc, tous les chapitres sont plus ou moins dans un désordre chronologique. Et si on prend l'ensemble de, de tous les numéros et qu'on reprend chronologiquement, tous les chapitres, qu'on les met dans l'ordre, il y a une deuxième histoire un peu plus vaste qui se dessine, et ce qui fait qu'on a deux niveaux de lecture. Et donc, du coup, ce, ce côté un peu de narration éclatée, ça fait un peu penser, par exemple, à une sorte de Pulp Fiction de, de Tarantino, par exemple. Et cette deuxième couche de, de lecture, qui donne un univers beaucoup plus vaste, moi, je trouve que c'est toujours vraiment, vraiment fascinant, et moi, je trouve que c'est... Un des grands points forts en fait, de, de, de VHB et je voulais savoir, est-ce que c'est compliqué pour toi d'écrire ça pour qu'une euh, personne puisse lire un numéro au hasard, puisse y trouver son compte et, euh, et aussi euh, bah, pour les personnes qui liraient tout et qui auraient ensuite l'envie de tout remettre dans l'ordre
0: euh, en fait, non, c'est pas si complexe que ça, mais peut-être par rapport à mes goûts moi de lecture qui sont. Euh... Enfin, je... le... Les comics, par exemple, moi là je suis un grand lecteur de comics, donc euh... le passage d'un dessinateur à l'autre, dark narrative, qu'au début on pas forcément de lien, mais tout d'un coup on, on redconne un peu, puis en fait, ah oui, on a trouvé le lien parce qu'on avait oublié que le gala était censé être mort dans une histoire. J'ai tellement vu ça tout le temps, en faisant beaucoup de jeux de rôle aussi pendant longtemps et en devant improviser parce qu'un joueur n'est pas là à telle partie, et puis en le faisant jouer tout seul, un autre scénario, une autre fois, en faisant des, des sortes de crossover entre campagnes. J'avais je... beaucoup ça moi personnellement, mais en fait, c'est surtout du pur pragmatisme éditorial, c'est à dire, comme on a pour la raison pour laquelle j'ai six dessinateurs déjà. Pourquoi j'ai des dessinateurs parce que je suis pas dessiné, je voulais faire de la BD. Pourquoi il y en a six parce qu'aucun voulait faire 32 pages. Tout seul. Et pourquoi les histoires ne sont pas dans l'ordre C'est que dès le tome 1, il euh, y en a un qui a dit Ah, finalement, je ne pourrais pas, je te le ferai dans le tome 2. Et qu'il y a un autre qui est avec une BD, mais je ne voulais pas lui enlever parce que j'avais écrit pour lui. Donc, du coup, il a fallu commencer à écrire des histoires en disant Bah, tant pis, la tienne, ça sera dans le tome 2, alors qu'elle se passe en même temps qu'une dans le tome 1. Du coup, je me dis J'ai rien à faire de la chronologie. Les numéros vont se regrouper par thème. Et puis, si un auteur, parce qu'on fait du fanzine, euh, dit Bah, je ne peux pas parce il y a le boulot, il y a le gamin, je euh, sais pas quoi, bah, c'est pas grave. Je, je, je vais remplacer par autre chose, tant que c'est dans la thématique. Donc du coup, c'était vraiment du pur pragmatisme, et après c'est du puzzle, c'est juste de l'organisation, il faut que j'ai mon classeur avec toutes les histoires dans l'ordre, mes scénarios, les histoires dans l'ordre, ce qu'il faut à tout prix que je fasse, les éléments à tout prix il faut que je dise à un moment donné. Et en fait, c'est très bien, parce que comme je n'écris pas dans l'ordre, et qu'à un moment donné, j'ai une histoire qui se greffe, je me dis, celle-là, elle est importante pour l'évolution du personnage, mais je me dis, eh, « Mais dans l'acrologie générale, il me manque l'élément, il faudrait que j'introduise ça plutôt dans la chronologie générale, mais comme je raconte pas les histoires dans l'ordre, je peux le faire à n'importe quel moment. Donc je vais dire, tiens, Guigui, tu dessines, ouais, tu peux me faire quatre pages de BD, ça sera rigolo, mais il va y avoir une phrase dans ta BD qui en fait est importante parce que <rire> ça va permettre de comprendre pour ceux qui veulent vraiment que tout soit cohérent.
1: Et, et du coup, est-ce que euh, tu as des regrets C'est-à-dire que par exemple, est-ce que tu te dis, ah, tiens, dans le numéro 3, euh, alors numéro 3, c'est comment C'est Still, Still Human Still Human. J'ai fait mes devoirs. Ouais, t'as fait tes devoirs, ouais. <rire> euh, D'ailleurs, j'ai dessiné deux pages dans celui-là, c'est peut-être pour ça que je m'en souviens. Ouais, ouais. euh, est-ce que tu te dis, ah, bah tiens, dans celui-là, j'aurais dû rajouter ça ou au contraire, je n'aurais peut-être pas dû mettre ça à cet endroit-là.
0: Non, pour l'instant, j'ai pas eu le souci. Il euh, y a des petits raccords de continuité que du coup, on doit un peu de design souvent par exemple on se dira ouais. le design c'est ça notre problématique comme les histoires sont pas dans l'ordre on aimerait bien faire évoluer les designs de certains éléments peut-être des armures plus tard mais comme on raconte pas dans l'ordre on être euh, obligé d'attendre quoi on attendra le, si on fait un deuxième cycle s'il n'y a pas de deuxième cycle il n'y aura pas de deuxième cycle mais si, on, on se dit voilà il y a des choses qu'on ne peut pas changer euh, tel personnage qu'on avait designé sans cheveux et là on a fait des cheveux soit on s'amuse à faire un petit interlude sur le net pour expliquer pourquoi il s'est rasé entre les deux soit on s'en moque c'est le cas du, du général par exemple qui le général des, des hunters des fois il a des cheveux il en a pas alors on en parle à au détour d'un dialogue pour dire tu as appris il s'est rasé le crâne mais euh, du coup c'est plus amusant ces petites erreurs et pour l'instant non j'ai pas de j'ai pas de moments euh, qui sont gênants ouais.
1: parce que j'ai quand même ouais, c'est c'est bon que tu dis ça parce que moi j'ai quand même souvent l'impression qu'effectivement tu te joues des erreurs des dessinateurs parce qu'effectivement on est très nombreux à dessiner les pages et euh, des fois avec euh, bah, comme tu l'as dit une fluctuation au niveau des, des, des rendus que, quand il y a des erreurs et que bah, tu ne peux pas les corriger bah, tu t'en saisis pour en faire une blague mmh. quoi.
0: Bah, par exemple dans le premier tome dans usual en gros il y, a, bon, il y a un nouveau membre de l'unité James Conrad qui arrive et qui est accueilli par le Lieutenant Bronson et le Lieutenant Bronson lui parle et c'est un des personnages du Lieutenant Bronson que je n'avais pas bien au début c'est à dire que j'ai à peu près comment on te parle les personnages dans, dans ma tête euh, ouais, c'est tout à fait normal euh, je joue beaucoup quand je, quand je fais des personnages je fais des gestes je me déplace bref, je suis ouais. dedans ouais, voilà, je peux beaucoup de gens font ça et, euh, et je l'avais pas lui et du coup je l'ai écrit d'une façon un peu euh, un peu genre ouais eh, t'inquiète y a pas de souci t'as le droit de faire ça machin truc muche et en fait non, il parle pas, il pleurait plutôt. Euh, alors euh, vous aurez la possibilité de faire ça et <rire> toi il parle plutôt posé et je l'avais pas et je l'avais pas au début et, et j'avais oublié que j'avais écrit comme ça parce qu'il y, y avait ce dialogue là que sur une page et j'avais oublié que j'avais autant caractérisé et ça allait pas du tout avec le personnage tel qu'il était intéressant en fait à faire. Et donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi il parlait en fait, je me pose pas la question du coup, j'ai fait une erreur. Je me dis, non, il parle pas comme ça. Alors pourquoi il parlait comme ça le jour-là Tu vois Et du coup, et vraiment, en plus, c'est pas comme ça, je dis Ah, j'ai fait une erreur Non, je me dis, pourquoi il parlait comme ça Bah il y a un interlude sur le net où on se rend compte qu'il arrêta pas de se la péter et euh, mais il a enfin perdu une fois au poker, et, euh, et du coup avec les autres lieutenants, et que du coup il a un gage, quoi. Un gage de parler comme le ferait. Euh, Enzo qui est un autre membre de l'unité euh, la prochaine recrue qui arrive et comme il est très fair play c'est quelqu'un d'honneur ça se justifie le fait qu'il parle comme un peu un chartier à ce moment là puisque c'est un homme d'honneur voilà bref c'est des détails amusants mais en fait les erreurs j'essaie je, de les intégrer dans, dans la narration et c'est même pas un effort c'est même un, un jeu quoi un plaisir de le faire.
1: Voilà, je, ça, ça se sent un peu, hein, je trouve, que parce que ça rend la, la lecture plutôt agréable. Alors du coup, tu parlais des interludes. Donc les interludes, c'est justement des petits textes écrits avec une illustration qui bah, représente une scène et qui est donc publié sur ton blog vhb.web.com. Mm -hmm. C'est ça. Alors Weweb, ouais, ouais, bah, je vais l'épeler quand même pour les gens, c'est -E euh, O-U-A-I-S-W-E-B, ouais web.com. Ouais, web, <rire> et donc, du coup, c'est des, des petits interludes que tu mets sur Internet pour faire patienter les lecteurs entre deux, deux numéros. Et du coup, bah, tu en es à combien de numéros, là C'est quoi le prochain
0: Des tomes ou des interludes
1: des... Non, bah, bah, des interludes et puis bah, des tomes.
0: Alors, les interludes, on en a déjà une, une quarantaine. Mais ce n'est pas que pour patienter. C'est aussi parce que des fois, il y a les artistes qui me disent « Ah, euh, j'aimerais bien participer. Euh, J'aime bien ton projet. Voilà. Ou si tu veux que je te fasse une illustration. » Et je ne peux pas avoir... Euh trois couves par numéro faire des couves exclusives ou des couves alternatives donc dans chaque numéro il y a trois pages pour les illustrations la couve la quatrième de couve et euh, une illustration en page 2. ah si, une petite illustration rigolote en cul de lampe <rire> bref ça suffit pas pour euh, demander à plein d'illustrateurs donc du coup euh, ça vient de là ça vient de, de pouvoir participer avec des, des, des illustrateurs et pas des, des dessinateurs de BD ce qui oui, est, quand est même complètement différent euh, c'est pas les c'est pas les mêmes artistes c'est pas les mêmes méthodes donc c'est déjà ça pouvoir travailler avec des gens qui pourraient pas autrement. Et puis aussi, c'est vrai, pour développer des histoires parallèles. Donc là, on en a une quarantaine déjà. Ça fait plusieurs années qu'on en fait très peu, parce que ça dépend les, les moments. Et là, on va sortir le 9e tome, sinon du, en septembre. Euh, le 9e tome, donc en septembre, sort, et avec une réédition du 3
1: Ouais. Voilà, oui, parce qu'en fait, euh, effectivement, euh, euh, une des problématiques du fait de faire ça entre guillemets en amateur euh, dans l'association Philactère, c'est qu'évidemment, bah, on n'a pas sorti énormément, enfin, on a sorti plusieurs milliers de, de, de BD, mais on n'a pas toujours des stocks complets de tous les numéros. Non. Et souvent, il y a des ruptures et du coup, il faut les, les réimprimer.
0: Ouais. Et... Au, début, bah, si, au début, VHB, c'était une revue fanzine. Les cinq premiers numéros étaient comme ça, en petit tirage, en, en réédité. puis maintenant, en fait, on s'est dit, bon, allez, on, comme on habite en Lorraine, pour ceux qui ne savent pas, en, en Lorraine, dès qu'on quitte... À 30 km des villes, on vit dans des maisons. Voilà, wow, on habite à 30 km ou à 20 km, donc on a des maisons. Du coup, des maisons dit Eh, hey, mais on peut stocker des cartons. Ouais, du coup, on, on imprime en 9-7, ce qui est un autre changement de technique. Et pour un petit peu plus cher, on en a beaucoup plus. Donc on imprime à 1000 exemplaires, ce qui n'est pas énorme, mais 1000 exemplaires, ça nous fait, <rire> au nombre où on vend, ça nous fait 8, 9, 10 ans de stock d'avance. Donc du coup, on. On, on réédite tous les, les numéros comme ça. Pour l'instant, ça va, ça nous permet de tenir longtemps et du coup, de ne pas avoir de rupture depuis qu'on sort à, à, à 1000 exemplaires. Donc du coup, ça nous permet d'avoir des numéros disponibles. Je les... veux
1: dire, avec la réédition du 3 en même temps que la sortie du 9e tome, mm -hmm. euh, du coup, euh, est-ce qu'il manque encore des numéros
0: euh, Il va manquer le 4, le 5, qui seront en rupture encore donc qui seront réédités tantôt, euh, idéalement, en même temps qu'on sortira les 10 et 11 qui clôturent le cycle.
1: Et du coup, là, on aura du stock pour euh, la totalité. Ah, oh,
0: j'espère parce que rééditer c'est toujours Ouais, c'est chiant ouais. ah, c'est pénible <rire> j'aimerais bien que le dernier d'exemplaires du dernier se vendent tous ensemble dans un ah, lot ouais, ouais, que quelqu'un fait oh il en reste c'est génial non, mais vous je vous prends sais. les derniers
1: j'ai par exemple des Bertan Cofterion des numéros 2 j'en ai plus par exemple et c'est très emmerdant du oui d'avoir <rire> du 1 et du 3 voilà, j'ai du 1, du 3, du 4 mais le 2 non euh, <rire> tant pis je... <rire> Tant pis. Et donc du coup bah, il sort à l'occasion euh, bah, De deux festivals qui auront lieu le même week-end ouais. on sera donc euh, bah, En dédicace sur les deux festivals Donc il y a le livre sur la place à Nancy C'est le 9, 10, 11 septembre Si je ne me trompe pas euh, si C'est ce week-end là en tout cas ouais. Donc ce sera le vendredi, samedi, dimanche Et ensuite en parallèle on sera aussi euh, Au rayon vert euh, près de Thionville bah, Le samedi et le dimanche Donc on va faire deux équipes
0: Donc ça sera le 10, 11, 12 septembre voilà. Je viens de.
1: Merci de vérifier. Regardez
0: dans mon agenda. <rire> Et les 11 et 12, on sera au rayon vert, ouais. On se répartit un peu comme on est un groupe assez nombreux.
1: Voilà, il y a plusieurs dessinateurs. Donc, quoi, combien de dessinateurs en moyenne par numéro Une dizaine à peu près, j'imagine
0: euh, ouais, ouais, parce que dans chaque VHB, donc, c'est des histoires de 2 à 6 pages avec plein d'histoires. Euh, donc, on est en format souple, entre 30 et 40 pages en fonction des numéros. 32 à 40 pages de BD, quelque chose comme ça. Et du coup, là, dans le prochain, il doit y avoir au moins 9 artistes, je crois, ouais, entre ceux qui font les coups, les dessinateurs. Et si je rajoute les coloristes, on doit peut-être 11, 12, quoi.
1: Et donc, du coup, bah, pour que les, euh, les autres auditeurs puissent euh, s'imaginer à quoi ça puisse ressembler parce qu'effectivement c'est vrai que c'est pas un, un sujet euh, très... Alors, on a prévu
0: avec Guigui de vous mimer euh, de vous... <rire> oui mais mimer ça marchera ça pas. Ça marche pas
1: Ça marchera pas non plus. Non mais par contre, est-ce que tu peux nous donner justement euh, alors déjà euh, les auteurs de comics, dessinateurs et scénaristes que tu aimes bien et euh, dans un deuxième temps, quels sont les auteurs et scénaristes, dessinateurs et scénaristes de comics que tu penses qui seraient le plus proche de ce que, ce que peut être VHB ah facile hein.
0: ouais, parce que ce que j'aime et ce que je fais c'est pas, ouais, pas la même chose alors ce que j'aime beaucoup alors, je vais pas forcément être très original euh, au niveau des scénarios j'aime beaucoup warren ellis par exemple j'aime beaucoup je lis beaucoup de comics euh, mainstream J'aime bien aussi le underground, j'aime un peu tout le niveau de comics et Warren Ellis, il va faire du mainstream, du Marvel, du Image, du DC. En oh, DC, je sais pas s'il en a fait beaucoup mais en tout cas, et, et il peut faire de, de répondre à des commandes et faire des choses très bonnes. Et puis ensuite taper dans de l'Orden Grande ou du vraiment euh, projet plus personnel vraiment intéressant. Donc j'aime beaucoup parce que euh, à Arthur Adams ah, oui, Arthur Adams c'est mon bah oui mais j'ai grandi euh, dans les années 80 en, en lisant les Titans et il y avait euh, ce cycle d'Asgard et puis euh, la claque Bill Zienkiewicz euh, aussi dans les nouveaux mutants qui m'a fait apprendre que des fois il fallait forcer un peu euh... Parce qu'au euh. début, c'était moche pour moi et en fait, euh, j'adore.
1: Alors, euh, j'ai une proposition pour la de, où je vais me propose de répondre à ma propre question, ouais. <rire> si tu l'autorises. Moi, je me dis quand même, il y a un peu de Robert Kirkman un peu, dans ta façon d'écrire. Qu'est-ce que tu en penses
0: euh, j'aurais tendance à dire qu'on peut pas le savoir je, parce qu'on euh, sort une fois tous les 1 ou 2 ans et Robert Kirkman il oui. sort 24 pages par mois et du coup il a des tocs d'écriture qui vont être tous les 3-4 numéros il y a un personnage qui explose en, grand, en double page ce que je ne fais pas forcément. Euh... Au
1: niveau, par exemple, euh, je trouve de la caractérisation des personnages et des dialogues. Ah, peut-être. Côté très je... feuilletonnant. tu ouais, veux dire c'est ça.
0: Il y a peut-être ça qu'on retrouve dans... Ouais. Après, au niveau du
1: récit, de la structure du récit, oui, ça, c'est Et clair, le côté,
0: je veux ouais. bien prendre, par exemple, même si ce n'est pas ce que je préfère dans, dans, dans Walking Dead, le côté... Euh... Le côté, on peut se poser dans un truc de genre, quoi. Tout d'un coup, deux personnages peuvent discuter autour d'un café, alors que ça explose dans tous les sens autour. Ça, j'aime bien. Euh, J'ai plus l'impression de piquer ça à, à d'autres que lui, mais c'est peut-être pas faux que peut-être pas faux que ça ressemble. Oh, je pense que des gens qui connaissent Kirkman pourront peut-être trouver deux, trois points communs, mais sans euh, le côté que j'aimerais pouvoir un jour essayer d'avoir une... une grande quantité de récits euh, réguliers. Sortir vraiment du feuilleton régulier, c'est ça un peu le, le problème un peu avec ce qu'on fait nous. C'est qu'on voudrait faire du comics, mais on ne sort qu'une fois par an, ouais, voilà, dans le ça. meilleur des cas. 40 pages Et du par an. Du coup, ans, euh, voilà, 30-40 pages par an, c'est du format comics qui sort pas assez régulièrement pour, je pense, trouver toute sa valeur. Donc, euh, je pense que Bertrand Coventry, par exemple, gomme ça par le fait que c'est 4 tomes, une histoire, point, c'est fini, 4 numéros reliés en un album. Moi, je fais pas d'album cartonné parce que ça, ça ne va pas avec le projet, mais euh, plein d'histoires courtes, voilà, on a plein de petites vignettes, donc du coup, ça compense un peu ça. Mais ça influence les. Écriture, ça influence ce qu'on peut en faire. Donc du coup, c'est dur de comparer vraiment à... Euh, du Bendis aussi. Je pense qu'on peut comparer à Bendis sur le côté euh, machine à café, on discute pendant trois plombes d'un truc. Je pense que je, je me suis beaucoup imprégné de ça. Je parle de ce qu'il a fait dans Alias, par exemple, ou CBD Polar qu'il faisait un peu avant.
1: Ouais, comme ça, les, les gens peuvent s'imaginer un petit peu. Puis au niveau des dessins, ben en fait, la question est beaucoup trop vaste parce que des dessinateurs, il y en a des dizaines. Oui. Et en fait, il y a vraiment de tous les styles.
0: De tout, et de tous les niveaux, hein, parce qu'on est du... On va du amateur ou semi-pro, voire des gens très professionnels aussi qui ont participé. Il y a même des pros, qu
1: ouais, ou qui sont, et qui sont devenus pros euh, entre autres. Ou qui sont devenus ouais. pros, ou
0: qui sont devenus pros sur d'autres choses que de la BD, mais bon, bref. Euh, mais euh, donc voilà, c'est pas, on ne va pas chercher de la BD, euh, on ne va pas chercher non plus, euh, voilà, de, du, 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 de la BD pro, ça reste du fanzine ou, ou de l'underground, c'est-à-dire, euh, mais les niveaux mais euh, je pense qu'à chaque fois tout le monde donne le, le maximum et du coup ça donne plein d'images et plein de facettes différentes à l'univers quoi et des gens qui viennent plutôt de la bd un peu cartoon qui viennent faire deux pages là dedans des gens qui viennent plus de la bd euh... Un peu inspiré manga, d'autres qui vont venir de la BD plus dure, plus réaliste. Ce, qui, ce
1: qui fait qu'il y a de toute façon, peu importe vos goûts, il y aura toujours au moins une ou deux histoires qui vous plairont, c'est obligé. Voilà,
0: ou que vous détesterez moins si vous êtes vraiment très, <rire> très critique. Oh, il y en a deux que je supporte quand même un petit peu, <rire> que je ne vais pas déchirer tout. Voilà, enfin j'espère que vous aimerez tout.
1: <rire> voilà, bah, du coup, euh, eh ben, on se donne rendez-vous euh, bah, au lit sur la place à Nancy et au Rayon Vert. donc euh... C'est quoi les dates déjà 12-13. 12, 13 Et là, je regarde de nouveau mon agenda pas, pour ne pas
0: mentir. Non, les 11-12, voyons. Ah, c'est ça. <rire> On est mauvais avec les dates.
1: Et donc, euh, bah, comme évidemment, c'est un sujet qui n'est pas trop radiophonique, euh, vous me direz, les séries télé et le cinéma, bah, ça ne l'est pas forcément beaucoup plus non plus. Mais là, un petit peu moins quand même, parce qu'il n'y a pas de son. Bah, on se disait quand même, ça serait pas mal de vous montrer un peu l'univers euh, en vous montrant, donc, euh, un, vous offrant un épisode de VHB sur le coin pop. Sauf que ce n'est pas vraiment possible. Donc, sauf qu'on a peut-être trouvé une solution qui serait de faire une espèce de, euh, bah, de livre audio d'un épisode que tu as écrit. Tu peux nous en parler un petit peu avant. avant que tu commences justement la lecture de cet épisode, de cette fiction
0: euh, Ouais, bah, j'ai écrit plusieurs euh, nouvelles en mode feuilleton sur, euh, sur le blog. Genre j'écrivais le début et puis euh, je m'arrêtais et puis je me dis qu'est-ce que je vais écrire ensuite. Donc j'en ai fait trois comme ça. On... Voilà, il y en a une qui s'appelle, euh, donc de ces nouvelles, qui s'appelle euh, Entre deux aubes, qui est un feuilleton du coup où on n'est pas du côté des hunters, pas du côté des policiers, pas côté des grandes gens de trame mais on est côté plutôt non mais on est plutôt du côté d'un citoyen de la ville de comment c'est de vivre à la nouvelle Nouvelle-Orléans en 2053.
1: Merci Florent pour tes réponses et eh bah ben, c'est le moment de lancer la fiction audio. VHB entre deux aubes. C'est en une nuit dans les années 1930 que ce qui était resté caché jusqu'alors a exposé au visage de l'humanité. Vampires, lycanthropes, spectres, tous les peuples de l'année ont vu leur pouvoir décupler autant que leur bestialité. La frénésie passait, il était trop tard. Un siècle a passé. En 2053, le monde est dans une situation précaire et la race humaine en sursis. À la Nouvelle-Nouvelle-Orléans, ce qui reste des États-Unis, vampires et humains essayent de coexister. C'est pour préserver ce statu quo qu'existent les Vampires Hunter Brigades, une police spécialisée dans les affaires impliquant sorciers, lycs et dentus. Récit écrit et lu par Locorst
0: Samuel Craig n'était pas homme à se plaindre. C'est un trait qu'on lui reconnaissait facilement et dont il était plutôt fier. Mais il sentait bien que ce ne serait pas vraiment le cas aujourd'hui. Voilà dix heures de suite qu'il se tenait là, seul, dans cette mince cellule, et il sentait monter progressivement une colère qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. On l'avait remis là, après son troisième interrogatoire, et depuis, ne parvenant pas à trouver le sommeil dans cet espace austère, il était resté assis, en regardant le mur, ressassant des souvenirs qui s'entremêlaient de plus en plus. On lui avait toujours rien dit sur la raison de sa présence ici. Et il commençait à trouver le temps plus que long. Une seule fois, on l'avait placé dans un lieu semblable. C'était dans une autre ville. à l'époque où elle ne se comptait pas sur les doigts d'une main, il était sorti avec des amis, avait bu, et puis avait commencé à détruire méthodiquement un téléphone public. Enfin bref, les trucs qu'on fait quand on a 16 ans. Il en avait maintenant 120, et on n'avait plus jamais eu quelque chose à lui reprocher. Il avait toujours été un citoyen modèle depuis lors. Samuel était né à Londres en 1933 et ses parents, des ouvriers, avaient su lui donner une éducation juste et stricte. Surtout sa mère, pour qui les valeurs était le fondement de chaque homme. Son père fut tué dès le début de la crise. Il avait été l'un des premiers à s'engager pour lutter contre les monstruosités qui se multipliaient sur le continent. Veuve, sa mère voulut mettre ses enfants à l'abri et rejoignit le flot des réfugiés qui quittèrent l'Angleterre pour les états unis en 1943. Samuel finit de grandir à Chicago, puis se déplaça au gré des conflits intérieurs. Quand le calme revint à la fin des années 50, Samuel était contremaître, comme son père l'avait toujours voulu, et orphelin. Il s'installa un temps dans la Nouvelle-Europe, naissante, qui accueillait les vagues de réfugiés, alors que le fond du Maghreb et le Royaume-Uni perdaient de plus en plus de batailles. Ce furent de belles années pour lui, tant de villes nouvelles à construire. S'ensuivirent suivirent les années d'insouciance, où tous croyaient pouvoir faire des états unis un havre de paix, un lieu débarrassé des vampires. Seulement les vampires étaient toujours là, clandestins luttant pour leur survie, mais présents. Un grand nombre entrèrent en résistance, commettant ce qu'on appelle aujourd'hui des actes de rébellion civile. Samuel en fut l'une des victimes. Un groupe de vampires le kidnappèrent, le transformèrent et l'éduquèrent. Pour Samuel, ce fut la révélation. Cela ne le changea pas. Il restait toujours l'homme qu'il était. Ses convictions, sa foi, ses goûts, tous étaient ceux qu'ils s'étaient toujours connus. Les vampires avaient une âme, la même que celle qu'ils avaient reçue humain. Samuel comprit alors l'horreur de cette chasse incessante contre ceux qui, maintenant, étaient son peuple. Ceux qui devaient se terrer plus que jamais pour survivre. Nous étions en 1978, et Samuel n'eut, quant à lui, pas longtemps à se cacher. En février de cette année, la marche commença, celle que l'on appela la marche des porteurs. Vampires et humains, car des humains de plus en plus nombreux avaient rejoint la cause, traversèrent les huit états restants des États-Unis. Le jour les vampires étaient transportés dans des caisses par les humains, la nuit, c'était les vampires qui tiraient les chariots où dormaient leurs alliés. Le message frappa ce que restait de démocratie dans ce pays et, devant la pression populaire, le corps des vampires Hunters, qui n'avait pour mission que celle de détruire, ne put qu'escorter ce convoi inimaginable. Un effroi frappa alors les consciences pures. Depuis des années avaient été massacrés des milliers d'êtres ne demandant qu'à vivre en paix avec eux. On repensa toute la société et ce furent les associations civiles qui donnèrent petit à petit le mode d'emploi de cette cohabitation. Les Hunters quittèrent le giron de l'armée pour devenir une police. Les humains d'honneur leur sang massivement pour nourrir leurs nouveaux concitoyens. Les lois vampires furent votées. Les dentus faisaient fonctionner les usines la nuit pour participer à la croissance. Il y eut alors quelques années de paix et d'espoir pour tous. Puis les conflits recommencèrent avec les nations vampires d'Europe. On ne pouvait dès lors plus savoir qui était un de leurs espions ou un citoyen normal. Le manichéisme n'ayant plus court, on comprit qu'il ne s'agissait plus de guerre entre espèces mais entre nations. Plus de guerre de sang mais d'idéologie. On fortifia les villes à mesure que les campagnes devinrent de plus en plus infectées de leaks et d'autres ignominies, et puis vinrent les zombies. Les années d'utopie étaient passées. Il n'y avait plus que trois États existants dans la nation de Samuel, plus que trois nations humaines dans le monde, et plus que deux démocraties. Samuel était heureux de vivre dans l'une d'elles. Mais il était, comme beaucoup de ses semblables, conscient que la proximité forcée dans ce qui restait une ville surpeuplée conduisait le pouvoir en place à des décisions et des pratiques souvent leur défaveur. Les vampires avaient depuis longtemps plus de devoirs que de droits. Mais les humains aussi avaient des contraintes énormes. Il imaginait mal comment ces gens faibles pouvaient après des heures de travail avoir encore assez de force pour donner si souvent leur sang, pour que ceux comme lui puissent survivre. Il avait compris pourquoi certains commencèrent à ne plus aller dans les banques. Il avait ressenti une grande peine quand le gouvernement rendit ses dons obligatoires et commença à poursuivre les contrevenants. Dans ces instants, Samuel se sentait curieusement toujours humain. Un humain vampirisé, voilà tout. Ces deux facettes de l'humanité avaient finalement en commun de n'être que de moins en moins libres. En fait, il se demandait à quel point la nouvelle Nouvelle-Orléans était toujours une démocratie. Samuel fut réveillé par la présence d'un homme dans la cellule. Il avait dû s'endormir sans vraiment en être conscient, certainement que dehors, le soleil était levé depuis longtemps. Les vampires s'endorment vite le jour, quand ils sont inactifs. C'est comme un évanouissement, un interrupteur dans leur métabolisme. Ça ne se passe pas vraiment en douceur. L'homme dans la cellule, Samuel, commençait à le connaître. Il avait vu discuter avec ceux qui l'interrogeaient dans les couloirs. Ce devait être le chef. Il allait peut-être enfin savoir ce qu'on lui reprochait. Inspecteur Spaded, lança l'intrus, le nez toujours dans un dossier. J'aimerais que vous m'accompagniez. Samuel regarde avec intention l'inspecteur. Il lui apparaissait évident que cet homme avait été un jour sur le terrain tant il paraissait étriqué dans ce costume. Samuel s'était levé sans rien dire et suivait l'homme dans le couloir, qu'il avait déjà reprenté plusieurs fois. Celui qui conduisait vers les salles d'interrogatoire. Il était escorté comme à chaque fois par un hunter dans sa lourde armure. C'était étrange de les voir se déplacer. Ils n'avaient rien d'humain dans leurs mouvements. Et leur silence était plus qu'effrayant. C'était certainement voulu. Il leur fallait bien rivaliser sur ce point avec les dentus. L'inspecteur Spadey ouvrit l'une des portes du couloir et laissa le prisonnier entrer. Samuel s'assit à la place qu'il savait être la sienne, celle qui tournait le dos aux fenêtres obstruées par de lourds rideaux métalliques. Samuel savait qu'il pouvait ne pas ressortir vivant de cette pièce, qu'une sentence pourrait être prononcée, que l'inspecteur pourrait déclencher l'ouverture du rideau. Il se sentit mal tout d'un coup, rempli d'une tristesse profonde. L'inspecteur s'était assis devant lui, les jambes allongées, de profil à la table, tournant les pages du dossier d'une main distraite. Il avait l'air de s'ennuyer, en fait, cette indifférence finit d'achever Samuel qui sentait poindre des larmes. Sa gorge devenant de plus en plus douloureuse, il toussa péniblement. L'inspecteur se dressa alors et le regarda un temps, cherchant le regard que Samuel refusait de lui donner, puis commença à parler. « Comme je disais, je suis l'inspecteur Spaded, en charge de la section 15 des Vampires Hunter Brigade. »« Décidément, souffla Samuel, le regard toujours posé sur la table. »« Oui ?» interrogea Spaded. « Non, rien. »« Enfin, disons que ce chiffre ne semble pas me porter bonheur. » L'inspecteur marqua un temps, puis jeta un bref regard sur le dossier. « Oui, je vois où vous avez été arrêté dans le 15e district. »« Oui, » répondit Samuel. « Par l'inspecteur Williamson de la police de N2O. »« Oui, qui s'est empressé de vous appeler, n'étant pas habilité à gérer un cas comme le mien. » répondit calmement Samuel. Il découvrit curieusement que cette discussion le faisait se sentir finalement plus apaisé, et la boule qui lui bloquait la gorge paraissait disparaître au fur et à mesure qu'il comblait le silence. « Vous trouvez ça naturel, vous » continua-t-il. « Que par le simple fait que je sois un vampire, je ne puisse pas subir une arrestation normale, par une police normale, dans le cadre d'une erreur judiciaire normale ?» Samuel avait enfin osé lever les yeux vers son interlocuteur, qui le regardait avec une certaine sympathie. Cela eut pour effet de le déstabiliser, et il était prêt à s'excuser quand l'inspecteur prit la parole. « Vous n'avez pas mangé depuis que vous êtes là, je me trompe ?»« Oui, c'est vrai, avoua Samuel. » Spaidy poussa un soupir et se tourna complètement face au vampire. « Écoutez, commença-t-il sur le ton de la confession, nous vous devons des excuses pour cette arrestation abusive. » Samuel eut un temps de flottement. « Nous avions besoin d'un bouc émissaire, » continua l'inspecteur, « et le hasard a voulu que ce soit vous. Je ne peux pas tout vous expliquer en détail, mais disons simplement que nous voulions arrêter quelqu'un, un vampire, et nous lui avons fait croire que nous pensions l'avoir arrêté pour qu'il fasse une erreur. Comment ça Je ne comprends pas. On s'est servi de vous pour faire tomber un criminel, monsieur Craig. Samuel sentit un blanc immense envahir son esprit. Il était prêt à défaillir. Entre soulagement et colère, il ne savait plus quel sentiment choisir. Je... Je crois que je vais porter plainte, inspecteur. Spidey le regarda un instant et referma le dossier devant lui. Non. Je crois que vous allez accepter notre prime de compensation et que vous allez rentrer chez vous. Demain, vous n'irez pas travailler et dans deux jours, vous reprendrez votre vie normale, point. Et si vous restez bien sage, vous recevrez une belle carte de vœux à Noël prochain. Comment Comment ça, Samuel Je vais m'occuper de votre retour chez vous, dit l'inspecteur en se levant. Et je vais vous faire apporter une poche pour que vous ne partiez pas le ventre vide. Puis l'inspecteur Spailit sortit de la pièce et s'éloigna dans le couloir sans se retourner. reste resta bien une demi-heure là, dans la salle d'interrogatoire perdu dans les pensées les plus folles. Il se mit au début à rire nerveusement, rêvant d'étrangler cet inspecteur suffisant, puis se mit à repenser à son arrestation. Ainsi, tout avait été prévu. Le policier avait dû avoir pour mission de choisir un vampire dans la rue et de l'arrêter. Puis d'appeler les Hunters pour l'emmener devant les yeux de tous, à deux pas du chantier qu'il dirigeait, devant tous ses employés. Que dirait-il quand il le verrait revenir Que pensait-il de lui juste maintenant Qu'avait-il dit à leur famille, à leurs amis Trois jours qu'il avait été arrêté, et tout ça pour rien, si ce n'est pour arrêter un criminel assez idiot pour se faire avoir par un plan pareil. C'est la voix déshumanisée du Hunter, en faction dans le couloir, qui lui firent prendre contact avec la réalité. La grande masse noire, postée devant la porte, était en train de parler à une femme, outrancièrement vampire, qui le regardait au travers de la vitre. Elle finit par rentrer dans la pièce. Elle était petite, mais Samuel sentit tout de suite qu'elle était bien plus puissante que lui. Elle avait un teint si pâle que sa peau semblait translucide. Ses cheveux blonds, tressés le long du crâne, et la musculature fine et sèche des gymnases qui était la sienne lui donnaient pourtant l'air plus que vivante. Elle tenait dans la main une poche de sang et un gobelet en métal. Elle jeta le tout devant Samuel et se tint debout, à ses côtés. Samuel, tout en se sachant homme libre, recommença à se comporter en prisonnier tant la présence de cette femme était d'une grande violence. « Je suis le sergent Ice. Je suis chargé de vous reconduire chez vous dès que vous aurez fini de boire ça. Je crois que je n'ai pas faim. » Le sergent Ice regarda Samuel un instant, puis alla s'asseoir sur l'un des sièges qui se trouvaient le long du mur. Elle s'appuya contre le dossier, ramena un pied sur le siège, et posa les bras sur son genou, puis elle commença à faire tournoyer une petite lame dans ses mains, le plus silencieusement possible. Un temps passa où Samuel ne comprit pas ce qu'elle attendait de lui. « On attend quoi, tenta-t-il Que vous ayez bu votre poche de sang, monsieur Craig. Mais je vous dis que je n'ai pas faim, donc on peut y aller maintenant. » J'aimerais rentrer chez moi, vous comprenez, prendre une douche, me changer. J'ai ce qu'il faut dans mon frigo pour me nourrir. On ne partira pas tant que vous n'aurez pas bu cette poche. Mais pourquoi? Parce que, reprit Ice, mes ordres sont de vous reconduire chez vous une fois que vous vous serez nourri. Samuel la regarda avec un sourire de dépit et un son mi rire, mi soupir lui sortit de la bouche. Il changea rapidement d'attitude quand Ice leva son regard sur lui. Samuel comprit alors que pour cette femme, les ordres n'étaient ni à discuter, ni risible. Il entreprit d'ôter le bouchon de la poche et commença à verser le contenu dans le verre. Il apprécia le fait que le sang était à la température du corps. Il n'avait jamais vu ce modèle de poche auparavant et il supposa que c'était elle qui conservait le sang à cette chaleur idéale. Encore un outil de la science que les civils n'étaient pas prêts de voir. Lui et la plupart de ses semblables devaient pour réchauffer le sang, le mettre au bain marie, ce qui, chez lui, était souvent signe de catastrophe alimentaire. Ne comptait plus le nombre de poches foutues parce que laissées sur le feu trop longtemps. C'était le cas depuis qu'il vivait seul, si bien qu'il avait maintenant pris l'habitude de déjeuner froid. Il remplit le gobelet et referma la poche, encore suffisamment remplie pour un deuxième service. Il n'avait pas menti quand il avait dit n'avoir pas faim. Mais maintenant que le liquide était là, qu'il pouvait sentir son odeur, il se rappela qu'il avait jeûné trois jours durant. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti un vertige pareil à la vue de sang. Comme beaucoup il s'était habitué au rationnement et se nourrissait peu, mais quotidiennement. Et là, devant cette coupe pleine d'un sang visiblement pur, non coupé, à température idéale, ses sens devenaient fous. Sa vue ne faisait plus le point et il dut se retenir pour ne pas céder à la bestialité. « Vous n'en voulez pas t osait-il même demander. « Il en reste suffisamment pour un autre verre. »« Non, merci, Monsieur Craig, » dit Aïs d'un ton monocorde, dans lequel Samuel crut discerner un brin de crispation. Samuel ne se retint pas plus longtemps. Et tout en essayant de ne pas trop faire trembler sa main, se saisit du gobelet et trempa ses lèvres dans l'épée liquide. L'ivresse fut immédiate. Il pouvait entendre son cœur battre à travers toute la pièce, était persuadé que le hunter en armure qui se tenait dans le couloir devait l'entendre aussi. Cette temple lui faisait mal, et il sentit vivre l'ensemble de ses membres comme si une paralysie générale prenait subitement fin. Il marqua un temps de pause après cette première gorgée. Il savait depuis longtemps comment se comporter dans un cas comme celui-ci. L'ivresse pourrait durer des heures s'il continuait à boire ainsi, gorgée après gorgée, attendant quelques minutes entre chaque et le lieu ne s'y prêtait pas. Il but alors son gobelet d'une traite, goulument. Cela n'était pas des plus agréables au début, mais au bout de quelques instants, son organisme avait compensé le choc de cette ingestion rapide, et il se sentit en forme comme jamais. Oui, ce n'était pas du sang coupé. Il se rendit compte que ce qu'on lui avait vendu comme du sang pur ces dernières années n'en était que du légèrement moins détérioré que la normale. Ice lui tendit une serviette qu'elle sortit de la poche arrière de son pantalon. Samuel s'essuya brièvement la bouche, puis regarda la jeune femme toujours blanche. Elle jeta un léger regard à la poche sur la table. « Pourquoi vous n'en voulez pas » demanda-t-il. « Il est pour vous. Je n'en veux plus maintenant, ce serait de trop. Par contre, il apparaît évident que vous, vous n'avez rien mangé depuis plusieurs jours. Et alors ?»« Je... » hésita-t-il. « Est-ce que c'est comme ça pour les vampires qui bossent ici On vous empêche de vous nourrir Parce que je croyais que si les vampires venaient ici, c'était justement parce qu'ils seraient bien traités. Alors je vous avoue que je ne comprends pas. » Le sergent Rice soupira, le muscle de la mâchoire serré. « J'aime bien l'état de manque. »« Hein ?»« Vous voulez dire que c'est volontaire C'est pas une punition ou rien, vous ne mangez pas par plaisir. »« Pas par plaisir. Mais je suis plus efficace quand je suis en manque. » je ah, il s'arrêta net, fixant Samuel. Elle hésita un instant comme si elle se demandait pourquoi se confier à cet inconnu. Visiblement, elle trouva une réponse et reprit. « Disons que je suis capable de déplacer la fixation du manque sur ma mission. »« Vous voulez dire que toute cette monomanie qu'on a quand on est en manque, l'obsession du sang, vous la transformez en concentration ?»« J'ai du mal à y croire. Ah, » Aïe se crispa soudainement. « Je veux dire, reprit promptement Samuel, que je vous crois. »« Mais j'ai du mal à imaginer qu'on puisse y parvenir, c'est... beaucoup de travail, je suppose. Ice le regardait s'enfoncer seul dans une gêne qui la fit esquisser un minuscule sourire Après avoir vérifié que Craig ne s'en était pas aperçu, elle se leva. « Maintenant que vous avez mangé, on peut y aller. » Samuel resta assis. « Un instant, dit-il, j'aimerais votre avis sur un point. » Ice s'arrêta silencieuse. « Vous êtes au courant pour la raison de mon arrestation ?» Oui. Et vous trouvez ça normal Je veux dire, en tant que vampire, ça ne vous révolte pas de voir qu'on a peut-être détruit ma vie, ma crédibilité professionnelle, tout ça pour arrêter un criminel Tout ça est légal, Monsieur Craig. Le seul point qui sort du cadre juridique est la compensation financière que vous allez recevoir. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire, sergent. On n'aurait jamais fait ça à un citoyen humain. Mais nous, comme nous sommes des vampires, ils se permettent de pourrir nos vies, au nom d'une loi toujours en notre défaveur. Je vois ce que vous voulez me faire dire. Mais je ne le ferai pas. Nous sommes des vampires et l'injustice est que nous ayons un pouvoir que les hommes n'ont pas. Donc la loi pour contrebalancer les forces et je suis fier de les aider à l'appliquer. « Je vois, conclut non convaincu Samuel. Je suis prêt à rentrer maintenant. » Le sergent Ice guida Samuel à travers les couloirs de la tour. Il avait l'impression de visiter les coulisses du lieu où il fut, trois jours durant, un acteur involontaire. Les couloirs grouillaient de vie. Partout des inspecteurs, des juristes se dépêchaient de se rendre d'un point A à un point B pour des raisons dont ils étaient les seuls à se soucier. Ice le conduisit tout d'abord à un guichet où il put récupérer ses effets personnels. Son pardessus, son chapeau et puis le classique portefeuille débordant de papier divers et sa mallette d'où n'avaient pas bougé les contrats urgents qu'il aurait dû déjà renvoyer. Il allait partir, mais l'homme au guichet lui remit encore un sachet de papier brun. Il mit un temps à se rappeler ce que c'était, mais il lui revint alors qu'il sortait de chez son parfumeur quand il avait été arrêté. Il se rendit compte alors qu'il devait dégager une odeur désagréable. Il inspira un peu d'air. Quand celle-ci emplit son nez, il se fit la réflexion qui lui était arrivé, notamment les lendemains de virer entre amis, d'être bien plus rebutant. L'avantage d'être un vampire, c'est que l'on ne sut, pour ainsi dire, pas. L'inconvénient, c'est que l'on a naturellement tendance à sentir le renfermé, voire la viande morte. Rien de plus désagréable quand on se prête encore en vie. Samuel sortint néanmoins d'user du flacon que contenait le sac. C'eût été un peu hors de propos. Il aurait tout loisir de prendre possession de son corps une fois clos entre les quatre murs de son appartement. Une chose qui frappa Samuel, alors que le sergent Ice lui faisait traverser d'autres salles et d'autres couloirs, fut que personne ne semblait prêter attention à eux. Seules certaines personnes, visiblement des premières classes, saluaient le sergent de façon presque imperceptible et mécanique. Ice s'arrêta à un nouveau guichet où, après avoir signé un document, on lui remit des clés. Ils prirent alors un ascenseur et descendirent dans ce qu'il comprit être les sous-sols de la tour. Il faisait encore jour dehors. Samuel put s'en rendre compte sur l'horloge dominant la porte d'entrée du garage devant laquelle il se tenait. Il était 15 heures passées. Samuel profita de ce que le sergent Ice était absenté pour régler l'heure de sa montre à gousset, qu'il avait pu remettre dans la poche de son veston. Depuis les cinq ans qu'il possédait cette montre, il n'avait jamais eu à la remettre en marche. Pour un vampire, remonter quotidiennement le mécanisme de sa montre est une question de survie. Quand le sergent Ice revint, elle avait revêtu son armure une version très allégée de celle de ses deux collègues qui le rejoignirent un instant après. En plus du casque, elle ne portait qu'une protection au cou et au cœur, d'énormes bottes qui lui donnaient une curieuse silhouette, et un gant métallique qui recouvrait tout l'avant-bras droit. Son épaulette, à l'instar de celle de ses deux collègues, était entièrement chromée. Samuel savait que chaque unité des Hunters, dans un esprit de corps purement militaire, aimait à se parer d'un tour propre. Il avait toujours trouvé ce concept des plus ridicules, mais à cet instant, il ressentit presque une fierté de voir cette femme, vampire, pouvoir s'intégrer ici. Il faut dire qu'il était déjà un vampire depuis longtemps quand les VHB acceptèrent pour la première fois un dentu dans leur rang. Maintenant, il lui apparaissait bien accepté, voire même primordiaux dans cette police. Alors qu'il se dirigeait vers l'un de ces véhicules spécialement conçus pour transporter les vampires de jour, Samuel rompit le silence qui s'était installé entre eux depuis la salle d'interrogatoire. « Je viens de penser à une chose », commença-t-il. « Mon immeuble n'est pas équipé de sas pour les entrées diurnes. »« Ce véhicule est équipé d'un sas mobile, » répondit sèchement Ice en ouvrant la porte coulissante sur le côté du véhicule. Elle fit signe à Samuel de monter à l'arrière et elle le suivit. Les hunters en armure avaient pris place à l'avant du véhicule. Durant le trajet, Samuel ne put que constater que, malgré leur modernité technique, les véhicules des hunters n'avaient pas été conçus pour le confort des voyageurs. De plus, la totale isolation d'avec le milieu extérieur et son estomac encore rempli de sang étaient à deux doigts de le rendre naiseux. Il leur fallut bien une heure pour rejoindre l'immeuble de Samuel. Il entendit alors les deux hunters sortir et s'affairer pour installer le sas mobile. Puis le sergent Ice, ayant certainement reçu le feu vert dans son casque, ouvrit la porte. Samuel eut un instant d'appréhension, mais il vit que le sas était très bien installé. Les vampires ne sont pas égaux face au soleil. Certains auraient pu par exemple sortir du véhicule en plein jour et rejoindre l'immeuble sans trop de problèmes. Samuel, lui, était de ceux dont la moindre exposition causait de graves dommages. Il descendit alors suivi par le sergent Ice, Arrivée à la porte de l'immeuble, elle le dépassa et entra la première. Elle entreprit de regarder le couloir et la cage d'escalier. « Il y a un panneau qui n'est pas fermé au troisième, » dit-elle. « Enzo ?» Samuel mit un temps à comprendre qu'elle ne s'adressait pas à lui. Ils attendirent un instant que le hunter accède au SAS, en passant par la cabine de pilotage du véhicule et de là à sa section arrière. Il semblait contrarié. Samuel se doutait bien que ce genre de mission n'était pas la panacée pour des hommes préparés au combat. S'il s'agissait bien d'un homme, car, à vrai dire, avec ses armures et leur surnom improbable, le sexe des hunters était difficile à deviner. Le hunter entreprit quand même l'ascension des escaliers. Il était stupéfiant de voir que, malgré le poids que devait représenter l'armure, il n'était aucunement incommodé. Il referma le volet, laissé ouvert, et Ice et Samuel le rejoignirent au quatrième étage où Samuel avait son appartement. Voilà trois jours qu'il attendait de pouvoir accomplir ce simple geste. tourner la clé de chez lui. Il ouvrit la porte et entra en reproduisant machinalement les gestes qu'il faisait chaque fin de nuit. Il posa sa malade sur le meuble d'entrée, puis son par-dessus et son chapeau sur le porte-manteau. Il se retourna alors vers le sergent Ice, qui se tenait dans l'encadrement de la porte, avec derrière elle la silhouette imposante du hunter Enzo. « Ne me dites pas que vous ne pouvez pas entrer sans y être invité, » dit-il sur le ton de la plaisanterie, avant de se rappeler que le sergent Ice n'était pas enclin à ce genre de pratique. « Vous ne croyez pas si bien dire, monsieur Craig, » reprit-elle le plus sérieusement possible. « Nous n'avons pas de mandat, aussi nous ne pouvons pas entrer sans votre autorisation. » Samuel les regarda un instant. « Vous, vous n'avez de toute façon aucune raison de rentrer, non non ?» Nous attendons juste que les greffiers enregistrent votre retour à domicile. Samuel se souvint alors que les casques des Hunters transmettaient directement dans la tour des images de leurs interventions. Innovation technique qui l'avait toujours stupéfait, et de la véracité de laquelle il doutait encore. Oh, je vois. Eh bien, entrez en attendant. Je peux vous servir quelque chose à boire, Hunter... Euh, Enzo Cela faisait bientôt une heure que les Hunters étaient repartis. Depuis, Samuel n'avait cessé de tourner en rond, ne pouvant pas se résoudre à aller dormir comme son organisme le lui réclamait. La nuit ne tarderait plus. C'eût été une perte de temps maintenant, et puis il se sentait emprisonné chez lui. Il n'avait pas ressenti cette claustrophobie depuis longtemps. En fait, depuis trois jours, il revivait tout ce dont il se croyait débarrassé. La faim, la justice et la peur. Ce qui avait rythmé les premiers temps de sa vie de vampire. Samuel finit par allumer son récepteur radio. Il tourna le bouton, en tous sens, jusqu'à trouver une radio qui l'affectionnait particulièrement, où l'on diffusait de vieux airs de jazz. Les jazzmen d'aujourd'hui ne le faisaient pas voyager aussi loin de ses troubles que ceux d'avant la crise. Le son était crépitant, dû à la mauvaise qualité de ses enregistrements, mais il participait à cet aspect désuet qu'il aimait. Il prit un verre sur sa commode et ouvrit un placard. Là, il trouva ce qu'il cherchait, une bouteille de whisky à peine entamée. Il ôta le bouchon et inspira de l'air au-dessus. L'odeur sembla lui convenir. Il se servit un petit fond de verre, reboucha soigneusement la bouteille et la remit en place. Puis il s'assit sur son fauteuil à côté de la radio et vida le fond de verre. Il conserva le liquide dans la bouche, le faisant tourner et tourner sur sa langue, après s'en avoir jamais perdu le sens du goût. Quand l'arôme de whisky eut enrobé sa bouche, il recracha le liquide dans le verre et, fermant les yeux, en apprécia encore longtemps les saveurs. Tandis que Robert Johnson entamait Sweet Home Chicago, il s'assoupit. Quand il se réveilla, ce fut tout d'abord sa propre odeur qui le dérangea. Il n'avait pas pris la peine ni de se changer, ni même de se doucher. Il regarda l'heure sur son horloge, 22 heures passées. Il se dirigea vers la salle de bain tout en se débarrassant de ses vêtements, puis entra dans la baignoire sabot et tira le rideau. Il resta bien 20 minutes sous l'eau avant de prendre le savon. Une fois suffisamment propre à son goût, il resta encore un temps dans la salle de bain pour enlever toute trace de ses trois jours sur son corps, notamment la crasse sous ses ongles. Il avait passé le plus clair de son temps dans la cellule à passer ses doigts dans les rainures des plaques métalliques. Tout ça pour passer le temps. Enfin, il utilisa le parfum qu'il avait acheté le jour de son arrestation. C'est nu qu'il retourna dans le salon pour ouvrir ses fenêtres et ses volets. Il se regarda un instant dans le reflet de la vitre. Son corps ne bougeait pas. D'année en année, il restait le même. Il commençait à trouver cela effrayant. On pouvait voir parfaitement ses muscles sous sa peau, Et également les lignes que traçaient ses côtes. Il aurait voulu reprendre un peu de poids, mais pour cela, il lui faudrait toujours se nourrir comme il avait fait aujourd'hui, dans la tour des hunters. Et ça, il n'en avait pas les moyens. Il dirigeait certes une entreprise de construction, mais celle-ci ne fonctionnait pas si bien qu'avant. Il avait beaucoup de salaire à verser avant le sien, si bien qu'il gagnait moins que ses contremaîtres. Il se rendit dans sa chambre, elle hésita un instant avant de se vêtir. Il n'allait pas se rendre au chantier aujourd'hui, il ne s'en sentait pas encore prêt à affronter le regard de ses employés. Il repoussa donc ses complets pour se saisir de vêtements plus appropriés à une nuit de congé. Il alla ensuite se peigner et plaqua ses cheveux noirs avec la gomina. Samuel faisait partie de ceux qui ne se souciaient pas des nouvelles modes vestimentaires. Une fois dans le salon, il prit son par-dessus, son chapeau, et sortit de chez lui. Tout en descendant l'escalier de son immeuble, il entreprit de vérifier dans son portefeuille les dates figurant sur ses bons alimentaires. C'était bien depuis hier qu'il pouvait aller chercher du sang humain à la banque de son secteur. Il se dirigea donc vers saint louis street où il monta dans le premier tram qui passa. Samuel passa à la banque de sang pour récupérer les dix poches dont il pouvait bénéficier ce mois-ci. Il ajouta quelques dollars à son bon d'échange pour convertir deux d'entre elles contre du sang plus pur. Puis il passa à récupérer quelques poches de sang de porc dans un débit sur la route du retour. Il ne met pas croiser des humains quand il portait ainsi ses lourds sacs de course. Les regards étaient toujours étranges selon lui, puisqu'elle qu'à en tout cas. Il passa ensuite dans une boutique au coin de sa rue pour acheter quelques aliments pour ses éventuels invités humains. Samuel avait pour ainsi dire plus d'humains que de dentues dans son cercle d'amis, et ceux-ci savaient pouvoir s'inviter à manger chez lui. Il s'avérait même que Samuel, grâce à son sens du goût préservé, était un excellent cuisinier. Quand il rentra de nouveau chez lui, il se fit la réflexion qu'il n'avait plus pensé à ses jours de détention. C'était une bonne chose. Maintenant, il lui fallait renouer avec ses employés pour préparer son retour, le lendemain. Il entreposa les aliments des deux genres dans son frigo, puis se saisit du téléphone. Il fit tourner le cadran mécaniquement et entendit la sonnerie à l'autre bout de la ligne. Quand on décrocha, il entendit répondre une voix familière. Vous voyez Jefferson C'est Craig. Samuel sentit un brin d'anxiété le gagner alors que son second mettait du temps à répondre. Eh bien, chef, content de vous entendre. Et moi donc, tout se passe bien sur le chantier Eh bien, oui. On attend votre retour. Un policier est venu nous dire hier que vous alliez ressortir et que vous n'étiez coupable d'aucun crime. Je peux vous assurer que les gars le savaient depuis le début, chef. Ça fait plaisir à entendre, Jefferson. Et vous dites qu'il est passé la nuit dernière Ouais, un flic du 15 e pourquoi Parce que ces enfoirés m'ont laissé sortir que cet après-midi. Mais il a dit quoi d'autre « Rien de plus, chef. Juste que vous n'étiez là que pour le cas d'une enquête, mais que rien ne vous était reproché. »« Vous passez au chantier cette nuit ?»« Je ne pense pas, » reprit Samuel après un temps. « Si tout se passe bien pour vous, je crois que je vais prendre cette nuit encore. Je serai là demain. »« Pas de problème, chef. Je m'en sors. »« Bon, je dis pas qu'il n'y en a pas quelques-uns qui en ont profité pour pas venir. »« Mais je vais prendre les dispositions pour que tout le monde soit là demain, et je vous ferai une liste des absences. »« Merci, Jefferson. À demain. » Samuel était de nouveau énervé après les Hunters. Ainsi, ses employés le savaient sorti d'affaires avant lui. » ne put s'empêcher d'avoir à l'esprit le visage de l'inspecteur Spadeed, et son petit sourire suffisant. Il décida qu'il était peut-être temps de goûter à nouveau à l'ivresse ressentie l'après-midi, et même s'il avait encore le ventre plein, il connaissait d'autres méthodes bien plus radicales que l'ingestion de sang pour qu'un vampire s'enivre. Il reprit ses affaires et ressortit de chez lui. Samuel se rendit compte que la plupart des adresses qu'il connaissait étaient fermées depuis longtemps. Plus de Loose Bloody Pub à North Pole, plus de Daylight à Foreign Beach. Samuel passa la nuit à retrouver les traces de ces bars plus ou moins clandestins où les vampires pouvaient se laisser aller à quelques pratiques interdites, mais rien. Il se sentait de plus en plus minable à mesure que les heures défilaient. Il décida finalement de se rendre à l'un de ces bars plus sélectes où à défaut de pouvoir bafouer les lois, on pouvait boire quelques mélanges particuliers en regardant des femmes dénudées se sur scène. Il était près de 4 heures quand il entra dans le Lilith pub. Il était 4h15 quand il en ressortit. Juste le temps de commander un verre de sang légèrement oxygéné dans la limite légale et de le boire en recherchant dans la salle un visage familier. Puis de se rendre compte qu'il n'était vraiment plus un être de la nuit. Des années durant, il avait écumé ces endroits avec une bande de vampires fêtards et bruyants. Tous bien plus jeunes que lui. Et ils s'étaient tous soit assagis, soit disparus de la circulation. voire était arrêté pour avoir dépassé les bornes. Giraud, par exemple, avait copé de dix ans pour avoir arraché l'oreille d'un barman qui refusait de le servir. Et puis Gail, sa femme, qui, il y a quinze ans maintenant, après avoir ingéré une de ces drogues qui circulaient en masse à l'époque, était sortie en plein jour dans un délire morbide. Et Samuel, impuissant, l'avait vu se consumer au beau milieu de la rue. Son moral était au plus bas. Il voulait appeler Jane, l'une de ses amies humaines qui aimait les virées nocturnes, mais se rappela que depuis deux semaines, elle travaillait les matins dans un drugstore dans les quartiers des affaires. Bref, elle lui en voudrait sûrement de la réveiller à sept heures. Avant de sortir du bar, Samuel avait regardé le compteur qui précisait au client « le temps restant avant le lever du soleil ». Il en avait encore un peu pour se promener avant de rentrer. Il se décida pour un cinéma non loin de chez lui, une salle qui ne diffusait que des informations et dans lequel, pour un prix dérisoire, on pouvait entrer et sortir comme on le voulait durant la journée. Il alla s'asseoir au fond alors que les informations politiques s'achevaient sur la visite du ministre de l'Immigration australien. Les Australiens refusaient toujours les citoyens vampires sur leur territoire, mais à ce qu'il comprit, ils allaient augmenter le contingent d'humains ils pourraient immigrer chez eux. Comme beaucoup, Samuel était fasciné par ce pays du bout du monde. La plus grande nation humaine. La première puissance mondiale. Il avait été surpris quand on lui avait appris qu'il y avait là-bas, en réalité, autant d'habitants qu'à N2O. Il enviait cet espace et espérait vraiment qu'un jour, les vampires aussi pourraient y immigrer. En fait, dans son rêve, lui seul serait autorisé à le faire et les plus belles des femmes et les hommes les plus vigoureux devraient s'inscrire des mois à l'avance pour avoir la chance de lui donner leur sang. Et ce ne serait pas des poches qu'on lui servirait, mais des coups dans lesquels il serait autorisé à mordre. Samuel resta ensuite dans la salle pour la projection des informations mondaines et put voir la vie des acteurs étalés, il adorait cela. Après avoir noté dans son esprit les deux-trois ragots dont il pourrait se discuter demain avec sa comptable, il reprit le chemin vers chez lui. Il croisa dans l'escalier la fille de ses voisins qui, comme à l'accoutumée, lui lança un léger sourire. Elle avait été vampirisée à fin thérapeutique il y avait maintenant dix ans, alors qu'elle était condamnée en raison d'un cœur malade. Elle avait qu'une chance sur mille d'être tirée au sort et, à la voir... C'était comme si une bonne fée s'était penchée sur son berceau tant elle débordait de mièvrerie. Depuis reconnaissante, elle s'occupait des malades sans ressources dans une fondation dont Samuel avait oublié le nom et dont il n'avait pas vraiment grand-chose à faire. Elle venait également rendre visite à ses parents toutes les fins de nuit et repartait toujours à la même heure, celle où justement Samuel rentrait chez lui. Une fois, il l'avait trouvé encore plus sotte que d'habitude et en découvrit la raison une fois à sa porte. Un petit panier enrubané contenant des fleurs séchées avait été déposé sur son paillasson. Cela faisait maintenant deux mois et il n'avait pas cessé dès lors, en la croisant, d'avoir la même pensée. « Quelle idiote !» Mais pourtant les fleurs séchées étaient toujours en place sur sa table de nuit, quand bien même elles fussent depuis longtemps éventées. Samuel tourna la clé, ouvrit la porte et jeta sur le porte-manteau sa veste et son chapeau. Il fit quelques pas dans son appartement avant qu'une sensation, qu'il savait avoir éprouvée il y a des années, ne lui parvint. C'était ce poids sombre que les proies ressentent au fond d'elle quand un prédateur rôde non loin. Samuel n'était pas seul. Quand il entra dans le salon, il put entendre le plancher de sa chambre craquer, voir une ombre se découper devant la fenêtre, et, dans son propre fauteuil, un verre de son whisky à la main, il put reconnaître la silhouette d'un vampire familier. « Vous rentrez tard, chef. » Samuel comprit assez vite que les trois hommes présents avaient dépassé le cadre des revendications syndicales. Celui qui se trouvait toujours dans le fauteuil, il l'avait recruté il y a trois mois déjà sur le chantier, avait vite découvert qu'il était un activiste très engagé dans la lutte des droits des ouvriers vampires. Parmi les deux hommes qui se tenaient maintenant de part et d'autre de lui, et qui visiblement l'empêcheraient de sortir s'il lui en venait l'idée, il put connaître l'un de ses autres ouvriers. L'autre, un grand gaillard au visage de boxeur, il avait déjà vu à la sortie du chantier attendant ses amis. Carson, celui qui sirotait toujours son whisky, n'était pas non plus un petit gabarit, et Samuel savait bien ne pas faire le poids. Il lui était inutile d'envisager la moindre tentative d'en venir à la force. Aussi décida-t-il de venir s'asseoir naturellement sur le fauteuil en face de lui, qui traditionnellement lui servait à reposer ses pieds. Qu'est-ce que vous faites chez moi demanda-t-il une fois bien installé. Nous sommes juste là pour une petite conversation, monsieur Craig, rien de plus. Vous auriez pu me prévenir de votre visite, j'aurais pu prévoir quelques collations. Visiblement, Carson n'était pas préparé à ce que Samuel ne laisse pas transparaître ne serait-ce qu'un minimum de peur. Il eut comme un doute dans le regard. Il faut savoir que chez les vampires, il est impossible de présager de la force de chacun. Tellement de facteurs entre compte l'âge, le géniteur et les dons particuliers que chacun possède de façon largement arbitraire. Il aurait parfaitement été possible que Samuel soit capable en quelques instants de se débarrasser des trois intrus. C'est du moins ce que son attitude laissait paraître. C'était là son bluff. Car Samuel se savait certes plus âgé que les trois réunis, mais complètement dépourvu de tous les talents qui font d'un vampire un grand combattant. Même sa force n'était guère plus importante que celle d'un humain à un minimum entraîné. Je vous ai souvent observé sur les chantiers, Monsieur Craig reprit Carson, et je me suis toujours demandé ce qu'il se passait réellement dans votre tête. « C'est-à-dire »« Eh bien, mais avant, vous souhaitez peut-être un verre. » Craig resta de marbre alors que Carson esquissa un sourire. « Soit. Je me demandais donc ce qu'un vampire comme vous avait dû vivre pour pouvoir continuer à bosser toutes les nuits et participer à la construction de cette ville où, finalement, il n'avait pas sa place. »« Je me disais, merde, ce gars-là, doit savoir ce qu'il fait. Ça me paraissait évident que vous aviez autre chose, une issue de secours, un vice caché pour pouvoir subir tout ça à longueur d'année. » Et puis là ce soir, après avoir visité un peu où vous créchiez, eh ben rien. Pas de traces d'une quelconque autre vie que celle de construire des résidences où visiblement vous n'aurez pas l'opportunité de vivre. Vous trouvez pas ça pathétique Écoutez Carson, je ne vois pas où vous voulez en venir. C'est un bon ouvrier, même si un peu trop absent à mon goût. Vous m'avez l'air aussi d'être un bon syndicaliste et il paraît que vous êtes un bon mari. Ma façon de diriger ma société semble vous convenir puisque vous n'avez toujours pas appelé à la grève, donc ma question va être simple. Qu'est-ce qui vous prend de pénétrer chez moi D'essayer de m'intimider avec vos hommes de main ils vous permettre de juger de ma façon de vivre. Un silence palpable s'installa. Samuel pouvait sentir la présence des deux vampires qui se tenaient maintenant derrière son fauteuil. car Carson regardait le fond de son verre comme s'il était désolé de ce qu'il avait à faire. Vous savez, commença-t-il en regardant vers l'une des fenêtres, cette ville ne va pas continuer à vivre ainsi éternellement. Franchement, vous y croyez encore, la cohabitation était juste un moyen de survivre en un temps, mais bientôt. Je veux dire, malgré leur contrôle, la proportion de vampires par habitant continue de croître. Bientôt le sang viendra à manquer. Les plus faibles d'entre nous commenceront à sentir mal, attaqueront les humains et le massacre recommencera une nouvelle fois. Et alors Quelle opportunité pour nous Prendre le pouvoir Pour faire quoi Comme les nations européennes, mettre les humains dans des camps, revenir à l'âge des castes, du sang pour les vampires les plus forts et les autres on les laisse crever ou se battre pour des carcasses de rats Je vais vous dire, Greg, il est temps de réfléchir à la société qu'on veut pour demain. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. La politique des humains les conduit à leur perte et par conséquent à la nôtre. Il est plus que temps de leur imposer notre volonté. Mais en quoi cela m'en regarde Qu'est-ce que vous voulez Carson reposa le verre sur la table basse et se pencha vers Craig. Un monde où les vampires dirigent et où les humains seraient bien plus nombreux. Et pour cela réduire le nombre de nos concitoyens. Ceux qui profitent d'un système qu'ils n'ont créé que pour eux. Un monde sans les cases dominantes qui, à travers le monde, détruisent les vies de millions de nos semblables. Un monde où les Carlton Barst et autres vampires du gratin feront la queue comme nous tous pour leur poche de sang. Ça ne tient pas debout votre histoire. Des humains plus nombreux que vous dirigeriez, des vampires tous égaux C'est amusant, on dirait un conte pour enfants vampires. Enfin, si les vampires se reproduisaient comme ça. Dites-moi comment vous comptez faire ça la sorcellerie peut faire beaucoup. Les humains sont son des cibles faciles, multiplication, manipulation mentale. Vous n'imaginez pas ce que les sorciers de l'organisation ont découvert depuis quelque temps. Mais quelle organisation? Avez vous déjà entendu parler de démon, monsieur Craig? demanda Carson en baissant la voix comme s'il s'agissait d'un nom sacré. Et ce nom fit justement réjaillir chez Craig de très vieux souvenirs, de ses premiers temps de vampires. Tous en parlaient alors comme d'un demi dieu, de celui qui les guiderait au pouvoir. Un mythe avait il vite admis. Croyant l'existence de démons? Et c'est pour ça que vous êtes venu me déranger, pour rejoindre je ne sais quelle secte? Carson serra fermement la mâchoire et se leva plein de dépit. Emmenez-le, qu'on en finisse. À cet ordre, Samuel sentit des mains l'agripper derrière lui et le traîner jusque dans sa chambre. Leur emprise était tellement forte qu'il se déboîta l'épaule en essayant de se débattre. Alors qu'il allait commencer à crier, Carson vint le baïonner. En moins d'une minute, il se retrouva lié à son lit qu'ils avaient dû poser en son absence à la verticale. Carson se tourna alors vers la commode sur laquelle reposaient de longs pics métalliques. Il se saisit d'un et l'enfonça fermement dans le torse de Samuel, avant de le retirer en le faisant tourner. Du sang jaillit à gros bouillons de la plaie béante et Samuel crut défaillir avant que son système de guérison ne fasse se refermer la plaie. Mais il souffrait encore quand Carson se posta devant lui. Bien, excusez-moi d'en venir à sa méthode, mais l'aube approche et nous avons besoin de quelques réponses au plus vite. Je vais donc enlever votre baillon et vous y répondrez si vous ne voulez pas que je recommence. Nous sommes compris Samuel acquiesça tremblant, complètement paniqué. Une fois le baillon enlevé, il gémit Mais qu'est-ce que je vous ai fait Qu'avez-vous dit aux Hunters, monsieur Craig Hein Samuel était abasourdi. C'est comme si deux cauchemars se mélangeaient et finissaient par se justifier mutuellement. Qu'avez-vous dit aux Hunters au sujet de l'entrepôt Mais quel entrepôt Votre entrepôt, celui de North Bay, ne jouez pas au con avec moi. Mais cela fait des années que je n'utilise plus cet entrepôt. Ça, on le sait. Carson tendit le bras et l'un de ses comparses lui tendit un pic. Carson en posa la pointe au niveau du cœur. Samuel put sentir le métal s'enfoncer de quelques centimètres avant de s'arrêter. Ce que nous voulons savoir, c'est pourquoi il était vidé de ce que nous y avons entreposé, et pourquoi cela a disparu alors que vous étiez curieusement escorté chez cette putain de police fasciste. » Samuel ouvrit les yeux et leva la tête pour regarder son bourreau. « Vous aviez un plan C'est ça Ce que vous me racontiez tout à l'heure, vous alliez le faire. Tuer les vampires et les hommes au pouvoir, pour prendre leur place. Mais ils ont trouvé ce que vous aviez caché. » Samuel se mit à rire de bon cœur. Il ne ressentait plus de peur, plus de douleur, comme si une folie douce le gagnait complètement. Seulement, il ne savait pas qu'il l'avait caché. « Qu'est-ce que vous racontez Ils vous ont eu comme des cons que vous êtes. Carson regardait le visage hilar de Samuel avec une inquiétude de plus en plus grandissante. « Vous saviez, » reprit Samuel, « que ça marche vraiment, leur caméra miniature. Ils ont même des micros, qui peuvent planquer partout. J'avais vu ça aux informations au cinéma, je n'y croyais pas jusqu'à maintenant. Mais depuis que j'ai vu ce que vos amis avaient sur le torse... » Et Samuel se remit à rire. Carson se retourna vers ces deux hommes et vit sur leur poitrine des points rouges, comme des insectes impalpables s'agitaient en tous sens. Hey, « Hé, Carson !» avec qui va Samuel. « Il n'était plus hilar maintenant, mais plus menaçant qu'il ne l'avait jamais été. Vous inquiétez pas, vous êtes même sur le front. » Le dernier geste que Harry Carson fit de son vivant fut de lever les yeux vers son front avant que
1: celui-ci n'explose.
0: La scène qui se déroula devant ses yeux, Samuel ne l'oublierait jamais. Il fut le spectateur privilégié d'une violence maîtrisée, efficace et redoutable, telle que celle que l'on aurait pu attribuer aux héros de l'Antiquité. Alors que le corps de Carson n'avait pas encore touché terre, deux carreaux d'arbalète verts de la fenêtre se plantaient dans les torses de ces deux acolytes. L'un d'eux tomba complètement paralysé, alors que le deuxième, celui que Samuel connaissait comme l'un de ses ouvriers, Daniel Brodshaw ou Bradshaw, il ne savait jamais bien, arracha la flèche passée de très près de son cœur et partit en un éclair vers le salon. De sa chambre, Samuel le vit se diriger vers la porte d'entrée qui explosa alors sous la pression de la lourde botte d'un hunter. Ce dernier entra à Samuel ne put qu'être stupéfié par sa taille. Déjà les hunters avaient leur stature pour impressionner, mais celui-ci dépassait de loin tous ceux qu'il avait pu voir. Visiblement, Daniel en fut également surpris et trébucha en arrière. Le Hunter qui venait de faire éruption et qui arborait comme arbre ce qui s'apparentait à une hache, uniformément noire, hormis son tronchant au reflet argenté, était suivi par deux autres Hunters, Ice et celui qu'il connaissait sous le nom d'Enzo. Il ne fallut qu'un instant à Ice pour envoyer un carreau dans le cœur du vampire à terre. Les trois Hunters présents entrèrent alors dans la chambre où Samuel se trouvait toujours attaché à un pieu métallique pendant toujours de la plaie saignante. Samuel était fasciné par l'aspect bestial qui se dégageait d'eux. Le plus grand, celui à lâche, lui apparaissait tel un minotaure. Ses oculeurs dégageaient une hueur rouge, intense. De derrière sa nuque, un nuage de vapeur sortit soudainement de l'armure, comme la respiration d'un buffle dans le froid. Ice s'approcha de lui et il vit qu'elle le regardait, de la tête aux pieds. Il comprit qu'elle envoyait alors puger les images de son état physique. Un quatrième hunter entra dans la salle. Samuel reconnut sur son épaulette le grade des lieutenants, ceux qui dirigeaient les unités sur le terrain. Il sembla converser avec ses hommes, mais aucun son n'était audible. Enfin, Ice, après avoir fini son examen, se retourna vers eux et le lieutenant acquiesça à sa demande muette. Elle enleva alors avec minutie le pic sur la poitrine de Samuel. Le Hunter Enzo lui tendit un drap de lit qui traînait là et elle épongea le sang, qui coulait encore de la plaie. Pendant ce temps, le colosse traîna les deux vampires paralysés au milieu du salon. Un cinquième Hunter était maintenant entré. Il portait un long fusil et Samuel comprit que c'était lui qui avait dû, d'un immeuble voisin, abattre Carson. Samuel ne ressentait rien. Il prenait les informations comme elles venaient. Pas un mot n'avait été échangé depuis ce coup de fusil. Rien. Il regarda Ice le libérer avec l'aide d'Enzo. Leur lieutenant semblait communiquer un rapport, mais toujours sans aucun son, ne traverse son casque. Et les deux autres surveillaient les deux vampires prisonniers, puis d'autres gens arrivèrent qui portaient les uniformes des Hunters, mais sans armure. Ils commencèrent à prendre le corps de Corson en photo, et l'un d'eux se pencha sur les blessures de Samuel. On l'avait assis sur son fauteuil maintenant, et petit à petit, le monde redevenait sonore. « Il lui faudra à peine une heure pour récupérer des lésions, sergent, » dit l'homme qui l'oscultait en se retournant vers Ice. « Bien. » Elle enleva alors son casque, et regarda un instant Samuel droit dans les yeux. « Je suis désolé pour ce qu'on vous a fait, » finit-elle par dire. Samuel resta muet. Il était encore complètement insensible à ce qui se passait. Le sergent commença à s'éloigner et c'est seulement qu'il prit conscience que c'est à lui qu'elle s'adressait. « Je comprends, » dit-il. Elle se retourna un instant et ce que Samuel eut alors dans son regard, il ne s'y attendait pas. Ce n'était pas là la réponse qu'elle voulait. C'était de la culpabilité qu'il voyait, il comprit qu'elle aurait voulu que Samuel lui en veuille et le lui dise. Elle ne voulait pas de pardon. Le lieutenant de l'unité rappela son sergent et Ice remit alors son casque et s'éloigna. Quelques secondes plus tard, l'unité 15-1 des Vampires Hunter Brigades avait quitté son appartement et sa vie. Il y avait bien une vingtaine d'agents maintenant dans l'appartement de Samuel. Des fourmis. Voilà à quoi ressemblaient ces hommes. Des fourmis occupées à nettoyer l'endroit où les prédateurs s'étaient affrontés. Tous arboraient un 15 en tête de leur matricule. Et Samuel ne fut pas surpris quand l'inspecteur de leur section, Spaded, entra à son tour. Il le vit signer un formulaire qu'un assistant lui tendait, puis le cherchait du regard. Quand il vit Samuel, l'assurance de l'inspecteur chuta sensiblement. Il inspira profondément et vint s'asseoir dans le fauteuil en face de lui. Les agents avaient tout juste, après s'être occupés du cadavre et des prisonniers, remis en état de façon sommaire les volets de la chambre et la porte. L'eau pouvait donc arriver. L'inspecteur Spadeit se montra bien plus conciliant que lors de leur première entrevue, même s'il avait du mal à avouer avoir menti. Si on regarde bien les faits, vous nous avez vraiment aidé à arrêter un criminel. C'est juste sur l'ordre des choses que j'ai été un peu flou, dit-il avec un ton vaguement débonnaire alors que la conversation s'engageait sur un ton plutôt courtois. Samuel ne comprenait pas pourquoi il ne le ressentait plus de colère. C'est tout en continuant à remettre en cause les agissements de l'inspecteur pour la forme, plus qu'autre chose, que son esprit commença à lui donner les clés de son humeur inattendue. Il comprit qu'il n'était pas comme Carson, qu'il ne l'avait jamais été. Il n'aspirait pas à une vie meilleure, surtout pas aux dépens de celle des autres, de celle des humains, ou des siens, quels qu'ils furent. Au contraire, ce qui le rendait presque heureux des événements, c'est qu'il s'était sacrifié pour la cause qu'il trouvait bonne, même si tout avait été involontaire. Enfin, c'était quand même grâce à lui qu'un terroriste, prêt à passer à l'acte, avait été arrêté. Alors qu'il avait été utilisé par la police comme appât pour les vampires, prêt à tout pour une cause inepte, il se sentait pourtant maître de sa vie, plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il n'écoutait plus ce que l'inspecteur lui disait il ne regarda même pas le contenu de l'enveloppe qui lui tendit. En fait, il ne s'intéressa à lui que quand ces derniers lui demanda une deuxième fois « Alors nous pouvons nous considérer comme Kit ». Samuel le regarda vivement. Oui, il avait du pouvoir. Le regard de Ice avant son départ le prouvait. Il y avait toujours une flamme de démocratie dans ce pays et le fait qu'on lui ait bafoué ses droits lui donnait un statut plus qu'important, celui de victime d'un système. Il ne pourrait pas en user bien longtemps. Il se demanda donc ce qu'il pouvait avoir de plus que cette conséquente enveloppe. « Je crois que vous savez qu'en tant qu'homme ayant connu l'avant-crise, j'ai toujours en moi un sens de l'honneur très vieille école, inspecteur. Je crois donc savoir ce qui pourrait nous rendre parfaitement quitte. » L'inspecteur ne broncha pas. Il ne dit rien et partit devant le regard de ses hommes. Samuel crut un temps que Spidey lui rendrait sa gifle, mais non. Samuel savoura ce moment. Il avait l'impression de revivre. Il se sentait citoyen d'un monde qu'il pourrait contribuer à rendre plus juste à sa manière. Il regarda avec un léger sourire sa main qui, un instant plus tôt, s'était aplatie sur le visage autrefois suffisant d'inspecteur Spaded et alla servir un verre de whisky tandis qu'autour de lui, les agents des VHB continuaient d'effacer les traces de l'intervention. Dehors, le soleil avait déjà montré ses premiers rayons et puisqu'il devait rester tout le jour enfermé, il décida de commencer la liste des choses qu'il pourrait entamer la nuit suivante. En premier, sur sa liste, on pouvait lire « Pour la nuit du 21 au 22 mars, petit 1 » sourire en retour à la jeune voisine.